0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 6, nur noch Stunden, bis entschieden wird, wer Berlin künftig schlecht regiert. Hier spricht die Hauptstadt, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir hier ist nicht der Flugzwerg aus dem Sauerland, sondern der Sitzriese aus dem Münsterland, Andreas Niesmann.
2: Hallo lieber Steven und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir versuchen heute mal, die vielen verschiedenen Themen der Woche unter einen Hut zu bekommen und haben dafür drei Gäste eingeladen. Ein Jahr Friedrich Merz. Mit der Publizistin und Merz-Biografin Jutta Falke-Ischinger sprechen wir über das erste Jahr mit dem neuen Oppositionsführer.
1: Jahrtausendkatastrophe.
2: R&D-Krisenreporter John Mary berichtet uns live aus dem türkischen Katastrophengebiet, was das Erdbeben vor Ort angerichtet und was er dort erlebt hat. Alle Jahre wieder. In Berlin muss Regierungschefin Franziska Giffey bei der Wahlwiederholung ihre Abwahl fürchten. Ja Steven, eigentlich ist das ja dein Part, aber heute sage ich es mal, was für eine Woche. Naja. Ja. Was ist los? Bist du traurig?
1: Ja, tolle, volle Woche. Ja, tolle. Ich bin, Für mich zieht es einfach alles nur noch runter.
2: Was denn? Steven, willst du einen Keks? Ja.
1: Komm, nimm den, Ke no, komm, nimm den Keks. <lacht> ist der Papst katholisch? Also, <lacht> nee, aber ich weiß so, wir wieder auf der Liste stehen, haben Pistorius, war in Kiew, die kriegen jetzt 100 Leo-Panzer. 187. Mhm. Und darüber sollen wir uns jetzt freuen. Und dann, keine Ahnung, Zelensky beim EU-Gipfel sagt, äh, Gebt uns Flügel. Ah. Gebt uns keinen Flugzwerg, wir wollen Flügel. <lacht> Und so, ich weiß, aber, na komm! Nee, ich bin einfach, mich zieht es runter. Zum Beispiel, als jetzt viral ging dieses Video, wo dieser Trigema-Chef, das ist übrigens gar nicht mehr der Schimpanse, <lacht> sondern das ist jetzt ein gewisser Herr Grupp. Nee, der war bei Gysi zu Gast und sagt, ja, wisst ihr, halte nichts von den Amerikanern. Und der Selensky ist, der ist ja eigentlich nur Schauspieler und der ganze Saal hm. klatscht und johlt. Hm. Und dann sagt er, ja, muss ich mir mal vorstellen, vor meiner Straße äh, prügeln sich zwei und ich renne erstmal nach Hause und gebe dem einen eine Axt und dem anderen ein Messer. Da würde doch jeder sagen, der Gruppe ist verrückt geworden. Warum machen wir das in dem Krieg so? Wir schicken Panzer, das eskaliert doch alles und der Saal klatscht und so. Und ich denke mir, ja, ziemlich viele Deutsche de sehen das irgendwie auch so. Und es frustriert mich, weil das Bild ist ja völlig schief. Das sind nicht zwei, die sich prügeln, sondern da ist einer bei dem anderen eingestiegen, <lacht> hat die Kinder verprügelt und behauptet, du hast mich bedroht hier aus deiner Wohnung raus und deswegen nehme ich mir nehme dir jetzt deine Wohnung weg. Und dann sagen wir, Naja, komm hier, also wir helfen dir nicht, aber wir geben dir ein paar Waffen. so. Und dass das nicht auf der Hand liegt, gleichzeitig, sobald ich das ausspreche, löst das ja bei denen, die das so sehen, den Reflex aus, ah ja, ihre Regierungspropaganda, Kriegstreiber und so gibt wieder einen offenen Brief, hast du ja wahrscheinlich gesehen mm, heute. Mm,
2: Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht haben sich zusammengetan. Und Jürgen,
1: Hodentö Todent <lacht> <lacht> <Hilfer>. Jürgen Hodentöter. <lacht> Wir nennen ihn alle so, komm, face it. So, und, und, ja. und Reinhard May. Ja, und das, genau, das frustriert mich zum Beispiel auch, habe ich immer für einen reflektierten Typen gehalten. Und ich sage jetzt mal für die, die jetzt schon wieder Regierungspropaganda sagen, ich komme ja eigentlich auch aus der Ecke, Reinhard May, meine Söhne gebe ich nicht, friedensbewegt. Ich habe auch einen Kriegsdienst verweigert und stattdessen äh, auf einer Krankenstation gearbeitet. Ich fand das auch immer alles richtig, was der gesagt hat, nur man muss doch einsehen, dass die Situation nicht die gleiche ist, ob du ein Amerikaner bist im Zweiten Weltkrieg und jemand sagt, wir müssen irgendwie Hitler verhindern oder ob du äh, ein Deutscher bist und sagst, meine Söhne gebe ich nicht für den äh, Zweiten mhm. Weltkrieg. Das ist ja wohl ein leichter Unterschied und das, dass die das nicht reflektieren, dann ihre Manifest für den Frieden haben die das genannt, mhm. als ob... Deutschland quasi ein Interesse an einem Krieg in ja. Europa hat. Das ist ja die Unterstellung.
2: Das ist das Problem am Pazifismus in der und aus dieser Falle kommt er irgendwie auch nicht raus, habe ich den Eindruck. Er ignoriert bei seiner ganzen Argumentation, dass Putin kein Interesse an Frieden hat. Ja, oder dass es und, einen
1: Akrasso geben kann, grundsätzlich. Ja. ja,
2: Oder genau, wenn man eins, eins raus. Aber lass uns das mal einmal sortieren. Also zu Wolfgang Grupp, muss man sagen. <lacht> der Typ hatte schon einen an der Waffel. Da war ich noch gar nicht Journalist oder so gerade. Ich habe es nämlich, weil Full Disclosure, Steven hat mir seinen Sermon vorher schon vorgejammert ja. und da ist mir was eingefallen und zwar, ich habe als ganz, ganz junger Volontär und zwar, das war, ich habe es nämlich nachgeguckt, 2010 am 3. März, also vor ziemlich präzise 13 Jahren, habe ich als junger Handelsblatt-Volontär die Aufgabe gehabt über eine Maischberger Sendung, es gab sie damals schon zu schreiben mit Wolfgang Gruppe und da steht folgender Absatz in diesem Text. Es ist der schwäbische Textilunternehmer Wolfgang Grupp, der Schärfe in die Runde bringt. Der Trigema-Boss fordert nachdrücklich einen Mindestlohn, da er nicht einsieht, dass die Konkurrenz über seine Steuern ihre Löhne finanziert. Bis dahin würde ich Gut, sagen, Mann. kann man so sehen. Ne? Ja. Wobei man sagen muss, aus der Richtung, aus der er kommt, Wirtschaftsunternehmer auch schon gegen den Strom. Aber whatever, jetzt geht's weiter. Er verlangt, dass Wirtschaftskapitäne auch für ihre Verluste gerade stehen und plant für unternehmerische Hazardöre ein Hartz IV, wo es Wasser und Brot gibt und man seine Schulden im Steinbruch abarbeitet. Das war Wolfgang Grupp vor 13 Jahren. Was will ich damit sagen? Der Typ nimmt sich immer das, was er für gegen den Strom hält und posaunt es raus, weil er einfach das geil findet.
1: Und da, nächster Punkt, der einen frustrieren kann, gibt es eine neue Allensbach-Umfrage. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen hält zwar die NATO-Mitgliedschaft für richtig und unterstützt sie, aber im Bündnisfall quasi zu helfen, das finden nur 45 Prozent der Befragten gut. 35 Prozent wollen, dass sich Deutschland in diesem Fall, also wenn ein anderes NATO-Land angegriffen wird, Zitat, heraushält. Also, niemand hat Bock, Soldaten irgendwo hinzuschicken. <lacht> aber wenn du in einem Verteidigungsbündnis bist, damit, wenn dir was passiert, du nicht angegriffen wirst, ist irgendwie der Witz, dass du dann auch zum Beispiel Litauen hilfst. Ich bin wirklich null militaristisch, aber ich verstehe diese ganzen Denkmuster irgendwie nicht mehr.
2: Naja gut, es gibt einmal diese Idealisten, glaube ich, die das wirklich ausblenden, also diese Reinhard Mais dieser Welt, die ja dann irgendwie sagen, wenn du sagst, naja, aber Militär hat Auschwitz befreit und dann sagen die, aber ohne Militär wäre nie errichtet worden, so, also pff, da bist du halt irgendwie in so einer Dauerschleife gefangen. Und dann gibt es, glaube ich, eine andere Haltung, dass da auch eine Portion Egoismus dabei ist, dass du sagst, ja, wir sind zwar in der NATO, aber da geht es ja eigentlich darum, dass wir beschützt werden. Und äh, ganz ehrlich,
1: jetzt äh, also jetzt wegen des Baltikums den Dritten Weltkrieg anzufangen, also sorry. Leute, die sollen ne? sich doch mal zurück in die Sowjetunion scheren. Das war auch nicht so schlecht. Naja, ich okay. versuche ja sogar, mich da rein zu versetzen. Ich würde ja gerne äh, weiter Pazifist sein, was ich immer war. Äh, nur es fällt mir so schwer. Und gleichzeitig, Stichwort Propaganda, nervt mich dann so, wenn dann so Fehler passieren, die dann auf dieses Image einzahlen, als nämlich zum Beispiel die Ermittler über diesen Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 damals über der Ostukraine jetzt ihren ersten Report vorgelegt haben. Da hieß es ja, Putin war direkt in Abschuss von MH17 involviert hm, naja, in Einmeldung.
2: Und alle sind sofort draufgegangen, Reaktionen gesammelt, wurden irgendwie stellvertretende Fraktionsvorsitzende angefragt etc. Peinlicher und böser Fehler des Journalismus. Es wurde zwar schnell korrigiert, aber die Wahrheit ist, in dem Bericht steht mitnichten, dass Putin an der Entscheidung beteiligt war, dieses Malaysian Airlines Flugzeug mit fast 300 Menschen an Bord abzuschießen, sondern er war an der Entscheidung beteiligt, den Rebellen da in der Ostukraine Waffen zu liefern und in dieser Waffenlieferung war diese Bugabwehrrakete drin,
1: mit der dieses Flugzeug am Ende mhm. abgeschossen worden ist. Also war überspitzt.
2: Dargestellt. So und dann
1: genau können dann wieder die anderen sagen, ja ihr macht hier diese Putin, Putin ja. ist böse Propaganda, jetzt hat er plötzlich den Knopf gedrückt, um dieses Passagierflugzeug abzuschießen und auf der anderen Seite am gleichen Tag kommt hier zum Beispiel von der Linksfraktion eine Pressemitteilung, was der renommierte Investigativjournalist Simon Hirsch aufgedeckt hat, Biden hat grünes Licht für die Sprengung der Nord Stream Pipelines gegeben, also, was ist jetzt los, habe ich mir das angeguckt schon super verdächtig, er hat es ausschließlich auf seinem Blog veröffentlicht, also der schreibt ja, das war ja wirklich renommiert, der hat das Mai Lai-Massaker im, im Vietnamkrieg aufgedeckt ja, ja, und ja. so, also der kann überall schreiben, äh, wo er will, ja, wenn es halt stichhaltig ist in seinem Text, steht dann drin eine Quelle, die namentlich nicht genannt werden mhm. will und die mit der Sache befasst ist, so. Ja, das hat natürlich, Reuters hat das versucht zu verifizieren, Es ist ja, warum meldet ihr nicht, dass die Amis hinter der Nord Sprengung stecken, ja, weil es halt niemand weiß, sobald wir es wissen, melden wir es ist versprochen und ich würde das auch nicht ausschließen, es weiß halt niemand ja. und das ist, beide Seiten sind nicht mehr bereit, Fakten aufzunehmen. Und das frustriert mich und zieht mich runter. Ich bin dafür, dass wir über Fakten sprechen.
2: Ach, Fakten sprechen. Naja, also sagen wir mal, zumindest die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier sich entschieden haben einzuschalten, wissen ja, dass wir versuchen, das politische Spektrum weitestgehend weit aufzumachen. Und um Steven jetzt ein bisschen zu trösten, lass uns, würde ich sagen, kommen. gehen wir mal in, die aktuelle, in das aktuelle Programm. Wenn ich ein paar tolle Gäste eingeladen? Lass uns die doch einfach mal anrufen. Wir begrüßen heute eine deutsche Publizistin und Journalistin, die für viele politische Medien tätig und insgesamt drei politische Sachbücher geschrieben hat. Frisch erschienen ist jetzt ihre Biografie über Friedrich Merz, die sie gemeinsam mit dem langjährigen Hauptstadtkorrespondenten Daniel Goffert verfasst. Die Rede ist von Jutta Falke Ischinger. Sie war lange Politikredakteurin und auch Leiterin des Hauptstadtbüros der Welt und des rheinischen Merkur. Mit ihrem Mann, dem deutschen Diplomaten Wolfgang Ischinger, lebte sie von 2001 bis 2006 in Washington und von 2006 bis 2008 in London und arbeitete von dort als freie Journalistin auch für andere überregionale Blätter, die FAZ, die Zeit oder den Cicero. Außerdem ist sie Gründerin der Debattenplattform Disput Berlin und des Vereins Lebensspenden, der sich für die Organspenden einsetzt und dem sie auch vorsitzt. Ihr neues Buch heißt Der unbeugsame Friedrich Merz, die Union und der Kampf um die Macht und ist gerade im Verlag
1: Langen-Müller
2: erschienen. Hallo Frau Falke Ischinger.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Es war ja eine große Woche, diese Woche für Friedrich Merz, alle reden darüber, wie er öffentlich verarscht worden ist, <lacht> würde ich sagen. Äh, von Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Karneval, äh, hat sie ihn als Flugzwerg bezeichnet und die CDU hat not amused reagiert. Der Generalsekretär Chaya fordert eine Entschuldigung, zu Recht.
0: Ganz falsch, finde ich. Also man kann natürlich immer Geschmack streiten und auch darüber, wie treffend diese Rede jetzt war, wie verletzend solche Reden auch Büttenreden im Karneval wirklich sein dürfen. Aber da gibt es natürlich nur eine mögliche Reaktion. Man darf sich nicht anmerken lassen, dass man angefasst und beleidigt ist. Man muss da gute Miene zum bösen Spiel machen. Und eine Entschuldigung zu fordern, das wird ja nicht funktionieren. Also ist es für die CDU eine blöde Situation. Und man hätte, glaube ich, im Gegenteil viel mehr über Frau Strack-Zimmermann geredet wenn Friedrich Merz gelacht hätte. Aber das hat er leider nicht gemacht. Und das passt ja auch ein bisschen zu ihm.
1: Gut, nun sagen Sie, das passt zu ihm über das Persönliche und Porträtierende auch in Ihrem Buch. Wollen wir gleich noch reden. Lassen uns mal politisch anfangen. Kommende Woche steht da jetzt mal im Ernst ein wichtiges Jubiläum an für Friedrich Merz. Ähm, er ist dann ein Jahr, am 15. Februar ist es genau ein Jahr her, dass er zum Chef der Bundestagsfraktion von CDU und CSU gewählt worden ist. Ende Januar war ein Jahr Parteichef, das haben auch äh, viele schon thematisiert. Mein Gefühl ist, dass ihm die Fraktion zurzeit wichtiger ist. Glaube Ich wir sind uns einig, die CDU hat da stabilisiert, nachdem sie die Wahl verloren hat. Und die führt auch in den Umfragen. Aber man könnte doch eigentlich äh, erwarten, jetzt angesichts der, des ganzen Streits und auch der schlechten Beliebtheitswerte von Olaf Scholz, dass, es, dass der Vorsprung klarer sein könnte.
0: Also wenn Sie sich die reinen Umfrageergebnisse angucken, liegt die CDU ja vorn und das ist immerhin, ja eine Leistung im Vergleich zum Ergebnis der Bundestagswahl. Es fällt aber auf, dass nach wie vor seine persönlichen Sympathiewerte nicht so hoch sind, wie sie sein sollten. Und wenn wir uns diese beiden Ämter anschauen, also die Bundestagsfraktion und die Partei, kann man, glaube ich, klar sagen, dass er in der Fraktion angekommen ist, auch als Oppositionsführer. Das konnten wir mehrfach im Bundestag beobachten, wie er auch den Kanzler vorführte und den ansonsten stolchen Scholz gelegentlich zu Gefühlsausbrüchen mhm. auch brachte und er hat auch wie ich höre die Fraktion hinter sich versammelt auch, auch Kritiker auch, auch gerade bei den Frauen die am Anfang skeptisch waren ihn für arrogant hielten sagen nein der hört zu und ihm sind generell Themen auch wichtiger als Menschen was aber dazu führt dass man eigentlich dass er keine Vorurteile hat und dass er beliebter ist in der Fraktion äh, als am Anfang viele glaubten. So, aber die zweite, eigentlich die größere Aufgabe, die Partei, da ist noch viel zu tun. Er hat den Prozess eines neuen Grundsatzprogrammes auf den Weg gebracht. Aber da ist es nach anfänglichen Meinungsäußerungen ziemlich still geworden um diesen Prozess. Man hat bis jetzt noch nicht den Eindruck, dass die CDU ein Thema gefunden hat, äh, bei dem wirklich klar ist, dafür wird die Union in Deutschland gebraucht. Und man kann nach einem Jahr, glaube ich, wirklich sagen, dass die äh, Regierungskoalition teilweise ihre eigene Opposition mitliefert und die CDU steht immer nur so ein bisschen am Rand, kann immer wieder nur ein bisschen mahnen und auf handwerkliche Fehler hinweisen, aber als wirkliche Systemalternative wird sie noch nicht wahrgenommen.
2: Jetzt ist es ja so, dass das ein Vorwurf ist, der die Union ja schon lange begleitet, so diese inhaltliche Konturlosigkeit, das hat man auch in den Merkel-Jahren immer schon gesagt und das war ja auch das, was die Umfragen immer wieder gespiegelt haben, dass diese großen Mehrheiten und die tollen Wahlergebnisse vor allen Dingen an der Kandidatin hingen und weniger an der Partei, also es ist so ein bisschen ein, ein Thema, was Merz geerbt hat. Gibt es denn etwas, wofür er steht politisch aus Ihrer Sicht, also ist, ist er wirklich noch so ein konservativer oder ist er eigentlich auch für sich selber auf der Suche, was er eigentlich will und wofür er eigentlich äh, politisch eintreten soll?
0: Das ist das nächste Thema. Er hat sich noch nicht wirklich gelöst von dem Image, dass er nach außen äh, dass er nach außen strahlt, womit er auch verbunden wird. Konservativer Knochen aus den 90ern. Äh, er hat es noch nicht mit Leben gefüllt. Er hat ja zum Beispiel äh, die Partei, beim Thema Frauen schon modernisiert, indem er die Frauenquote eingeführt hat. Aber auch das hat er gemacht, ohne wirklich überzeugt zu sein. Und man fragt sich die ganze Zeit, was will er denn wirklich? Und wenn man zwischen den Zeilen las, war eigentlich klar, dass er das Thema in Wirklichkeit lästig fand und nicht innerlich wirklich überzeugt war, dass die CDU moderner werden muss. Er sagt, auf dem haben da nicht genug gearbeitet, wir müssen nacharbeiten. Aber das ist das Problem der Partei im Moment, dass sie nicht, dass nicht klar ist, in wohin die Reise geht. Hm. Er blinkt mal ein bisschen rechts, andere blinken mal wieder so ein bisschen links in Richtung Wognes und irgendwo dazwischen in der Mitte vermutet man den Markenkern der CDU, aber man, man bekommt ihn noch nicht zu fassen.
1: Also in den Bilanzen ein Jahr CDU-Chef-März war schon immer wieder, wie auch bei Frau Strack-Zimmermann die Rede von Stichwort Sozialtourismus für die ukrainischen Geflüchteten, von den Paschas natürlich nach der Silvesternacht. so Also es werden schon diese... Äh, ja Konservativen und, äh, Konservativen und auch innere Sicherheit äh, Themen irgendwie mit ihm in Verbindung gebracht und auch in dieser Woche in der Antwort auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz, wo Scholz sehr viel über die Ukraine-Politik geredet hat, wo er im Moment auch ganz gut dasteht nach der Einigung mit Amerika, den Panzerlieferungen und sowas. Da ist Merz gar nicht so viel drauf eingegangen. Er hat sehr viel dann über Asyl und, und fehlende Abschiebungen und äh, fehlendes gemeinsames äh, europäisches Vorgehen in Sachen Migration und sowas geredet. Also es ist schon mein Eindruck, er, er versucht da sozusagen die Themen, die klassischen konservativen innere, äußere Sicherheit Themen zu bedienen.
0: Also ich, ich fand, er war bemerkenswert sachlich in der Bundestagsdebatte und hat sich eben nicht mehr auf diese Stichworte und polarisierenden Begriffe eingelassen und hat, hat sehr sachlich nachgefragt. Natürlich immer wieder auch dem Kanzler darauf hingewiesen, dass es drängende Probleme gibt und er hat wohl verstanden, dass es nicht viel bringt, sich auf diese polarisierenden Begriffe zu stützen, die auch nicht so sehr mit seinen inhaltlichen Anschauungen zu tun haben, als vielmehr auch ein Thema sind, seiner fehlenden Impulskontrolle. Ihm rutschen diese Begriffe oft einfach heraus.
2: Jetzt ist es ja, gibt es ja das äh, ein Thema, was ihn auch, äh, was daran andockt und was ihn ja äh, intensiv auch fordert und beschäftigt, die Abgrenzung der CDU nach. Äh, ja richtig rechts oder rechts außen sagen wir mal also das haben wir, gucken wir alle zurzeit das große Thema die causa maßen die jetzt auf einmal die Republik ein zweites Mal beschäftigt also er hat jetzt sich der hat da ja sich für Klare Kante am Ende entschieden und gesagt okay Parteiausschluss wir fordern den auf aus der pa äh, CDU auszuschließen damit aber natürlich gleichzeitig auch ein riesen Fass aufgemacht und wir ahnen alle dieser Prozess nach den Erfahrungen mit Thilo Sarrazin die die SPD gesammelt hat wird mutmaßlich Jahre dauern Kriegt er, das, kriegt er die CDU abgedichtet äh, da nach rechts hin, vor allen Dingen in den ostdeutschen äh, Landesverbänden, wo ja eigentlich seine Unterstützer sitzen, die ihn ursprünglich alle mal haben wollten? Oder wird das das Dauerthema, was ihn die ganze Zeit beschäftigt? Ich
0: fürchte, es wird ein Dauerthema. Also die Causa Maaßen ist kein Gewinnerthema, wie Sie eben richtig sagten. Die SPD brauchte fast zehn Jahre. Die Grünen haben sich ziemlich blamiert mit Boris Palmer. Ähm, und jetzt ist auch nicht davon auszugehen, dass das Thema Maßen plötzlich verschwindet. Die CDU konnte plötzlich nicht mehr anders und Merz konnte plötzlich wirklich nicht mehr anders, als sich zu distanzieren und diesen Prozess einzuleiten. Aber Sie haben recht, die Probleme in Ostdeutschland bestehen weiter. Und das liegt natürlich daran, dass gerade auf kommunaler Ebene, wie wir gerade wieder gesehen haben, Abstimmungen zum Thema Spielhallen oder Abstände zwischen Windrädern, da sind die Haltungen inhaltlich zwischen CDU und AfD, also auch bei diesen vergleichsweise banalen Themen, nicht sehr weit auseinander. Und da ist es natürlich schwierig, von, von Berlin aus hinein zu regieren und zu sagen, hier Brandmauer gegen rechts. Das sind schwierige Ab Abwägungsprozesse in Einzelfällen, wo aber von nicht auszugehen ist, dass es jetzt weniger werden. Also da wird es weiterhin solche Themen geben. Und ähm, es wird auch weiterhin an Beteuerungen nicht fehlen, dass man mit der AfD nicht zusammenarbeiten will. Aber die Praxis, gerade in Ostdeutschland, wird dann schon anders aussehen. Hm.
1: Zumal er, er hat ja selbst einkassiert sein Versprechen, seine Ankündigung aus der Bewerbungsphase für den CDU-Vorsitz. Als er gesagt hat, ich hole die Wähler zurück oder relevante Zahlen von der AfD zur CDU und da hat er inzwischen gesagt, da, da hat er es falsch eingeschätzt, die sind nicht mehr zurückholbar. Das heißt, die Verbände in Ostdeutschland können natürlich sagen, ja, dann müssen wir also mit denen zusammenarbeiten. Inhaltlich stehen wir denen ja eh viel näher. Ne?
0: Das sind natürlich unterschiedliche Themen. Also ich glaube wirklich ein Großteil der Union hat verstanden, dass man mit, mit rechten Themen nicht punkten kann und tatsächlich große Wählerkreise der AfD nicht zurückholt. Auf der anderen Seite, die, die Gegebenheit in Ostdeutschland sind, so wie sie sind und da äh, reinzupoltern von Berlin aus ist schwierig und ich prophezei es bleibt weiter schwierig und liefert vor allem natürlich auch der politischen Konkurrenz immer wieder Angriffsflächen. Nicht? Und das wird insofern ein Thema bleiben, was die CDU begleitet.
1: Hm. Ich meine, AKK ist drüber gestolpert letztlich, ne? über genau das Thema. Ja. Hm.
0: Die K-Frage.
2: Lassen Sie uns einen Ausblick noch wagen, einen kurzen. Ich glaube, wir müssen nicht lange darüber reden, ob Friedrich Merz Kanzlerkandidat der CDU werden will bei der nächsten Bundestagswahl. Ich glaube, da sind wir uns alle schnell einig, er will. Die Frage ist... Kann er es auch. Also ähm, hat er, wird die Partei ihm die Möglichkeit geben, äh, das zu machen? Oder glauben Sie, da kommt noch ein Konkurrent aus der Ecke, ähm, mit solchen Beliebtheitswerten, wie er sie hat, wird man in der Union kein Kanzlerkandidat?
0: Nach den Erfahrungen der letzten Runden sehe ich im Moment kein Szenario, dass es einen Aufstand gegen, wird, äh, gegen ihn geben wird. Gegen seinen Willen wird niemand anders Kanzlerkandidat. Ähm, wir haben ja auch gesehen, dass auch, ein, auch der Job des erfolgreichen Ministerpräsidenten im Falle von Armin Laschet oder auch bei AKK nicht unbedingt dazu taugt, um dann auch auf Bundesebene zu reüssieren. Ja. Und das gilt dann sicher auch für Daniel Günther und Hendrik Wüst, auch wenn die einen guten Job machen. Aber der, der Weg ins Kanzleramt ist ein weiter. Ich sehe eher vielleicht eine Gefahr noch bei Markus Söder, der jetzt erstmal noch eine Landtagswahl mhm. zu gewinnen hat. Aber wenn man so wiederum auf die die Umfragedaten guckt, ist er beliebt. Er wird aber natürlich auch nach den Erfahrungen des letzten Mals auch nicht den Aufstand wagen, aber ich könnte ja. mir eine Situation vorstellen, in der die Umfragezahlen für Friedrich Merz im Keller sind und für Markus Söder vielleicht doch höher und dann müsste Friedrich Merz springen.
1: Und es gibt ein klares Anzeichen dafür, dass Markus Söder äh, nochmal Kanzlerkandidat werden will. Er hat nämlich gesagt, er will in Bayern bleiben. Das war beim letzten Mal auch schon so. <lacht>
0: genau, das ist
1: ein wiederkehrender Reform. Ja. Der
2: März war ja, wenn man so will, der ist 2002, hat er die Fra den Fraktionsvorsitz verloren. Da gibt es ja diese äh, Zeitzeugen, die sagen, ähm, als Merkel ihm den weggenommen hat, wie ein störrisches Kalb musste auf ihn eingeredet werden, damit er das endlich versteht. Jetzt hat es genau 20 Jahre gedauert bis zu dem Comeback. Ist es eigentlich so, dass der die ganze Zeit im, in der Wartestellung war, dass der nur darauf gewartet hat, irgendwie diese Scharte auswetzen zu können und äh, oder war es dann Ende eher doch so ein Zufall der Geschichte, dass er jetzt irgendwie gedacht hat, na gut, jetzt habe ich meine Karriere in der Privatwirtschaft auch ganz schick irgendwie hintereinander gekriegt, bin reich geworden und äh, jetzt will ich es noch mal wissen. Wie, wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Also die Wahrheit ist, dass er mit dem Thema nie ganz abgeschlossen hat. Und in vielen Gesprächen, auch für das Buch mit, mit Weggefährten und auch mit seiner Frau, war ziemlich deutlich, dass die Erfahrungen, die er sammelte, wenn er nämlich eingeladen war bei Parteiveranstaltungen, bei Vortragsveranstaltungen oder wenn er durch Innenstädte ging, riefen die Leute, Herr Merz, wann kommen Sie wieder? Und diese Reaktion, das hat, die haben ihre Wirkung getan. Er hatte immer das Gefühl, all die Jahre, ich könnte es eigentlich besser es war ihm aber auch immer klar, das hat er auch noch mal bestätigt in, in Gesprächen, er hätte diesen Anlauf nie gewagt gegen Angela Merkel. Aber Merz hielt sich bereit. Und er ist ja auch trotz seiner vielfältigen Mandate und erfolgreichen Tätigkeiten nie irgendwo wirklich angekommen. Also sein Zuhause war immer die Politik. Er hat diversifiziert in seinen Tätigkeiten, aber keine neue inhaltliche Heimat gefunden. Und diese Lücke in seinem Lebenslauf musste noch geschlossen werden.
2: Gut, das hat er ja zumindest geschafft. Also er hat jetzt äh, so viel Macht in der CDU, äh, wie er ja sie noch nie zuvor hatte. Das kann man, glaube ich, sagen. Und äh, gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, ähm, ja, er, er ist der, oder die Bevölkerung ist eben irgendwie entglitten oder die Menschen haben sich irgendwie weiterentwickelt als er. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, Sie kommen auch aus dem Sauerland ursprünglich, wenn ich es richtig geworden habe. Ne? Ja. Und so ganz weit, Schmallenberg, Brilon, na ja, ein, ein paar Kilometer liegen dazwischen. Ne? Aber ist es, ist es auch eine charakterliche Frage vielleicht, dass Sauerland... Sauerländer sich einfach ein bisschen schwerer tun im, sagen wir mal, Menschenfischen? Oder ist es dann doch eher aus ihrer Sicht ein persönlich das ist ein, <lacht> böse das Diffamierung ist total des
0: Sauerlandes? Das, das ist ein totales Vorurteil. <lacht> Franz Müntefering war auch Sauerländer. Also Friedrich Merz hat ja auch eine bodenständige Art und wer ihn dann kennenlernt, merkt das auch. Sein Problem ist aber trotzdem die Art der Kommunikation, die, wie wir es gerade im Karneval gesehen haben, selten humorvoll ist, er ist auch nicht gerade selbstironisch und er interessiert sich auch nicht so sehr für Menschen. Das haben wir eben gesagt, das sind mehr die Themen, die ihn faszinieren und das vermittelt sich den Menschen. Und weil da er oft, ich sag mal anders als dann Robert Habeck, er spricht über die Menschen und nicht mit den Menschen. Und ähm, ich frage mich natürlich, ob sich jemand noch ändern kann, der, der Mitte 60 ist. Aber natürlich könnte er durch, durch kluge Beratung und vor allem durch mehr Impulskontrolle einige Fehler auch ausmerzen.
1: Genau, vielleicht kommt ihm das Alter auch entgegen. Ich meine, bei Joe Biden merkt man ja, der wird langsamer, dann die Impulse sind leichter <lacht> zu kontrollieren. Und der will ja auch nochmal vielleicht antreten, haben wir diese Woche so Zeichen äh, empfangen. Also Merz könnte immer sagen, ich bin, ich bin wie sagt man, ein Jungspund im Vergleich Biden, zu, zu ja. Biden, mit <lacht> 80 Antritt.
0: Koalitionsrechner.
2: Wir wollten ja nochmal auf die Landtagswahl in Berlin gucken, die uns an diesem Wochenende ereilt, überraschend muss man sagen, weil das ist ja, wie wir alle inzwischen gelernt haben, eine Wiederholungswahl, die wegen des Berliner Wahlchaos vor anderthalb Jahren notwendig wurde und es deutet sich tatsächlich an inzwischen, dass es eine Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse im Abgeordnetenhaus geben könnte Die CDU führt inzwischen doch relativ deutlich in den Umfragen, also bei Forsa waren es 26 Prozent, Forschungsgruppe waren sind sie bei 24 Prozent, die SPD deutlich hinter, 17 bis 21 Prozent und die Grünen, naja, also liefern sich so ein kopf an kopf mit der SPD, wobei unter, in den meisten Umfragen sind sie ein bis zwei dahinter. so ist ja irgendwie doch eine relativ neue Erfahrung, dass die Union auf einmal in Großstädten offenbar wieder stärkste Kraft werden kann. Ist, ist das eine Berlin-spezielle Geschichte aus Ihrer Sicht oder ähm, hat die Union an ihrem, äh, ihr Großstadtproblem, an ihrem Großstadtproblem gearbeitet?
0: Das erstere.
3: Ich
1: würde sagen, das ist eine an ja, ich an auch. Berlin,
0: ein Berlin-spezifisches Thema. Da wirklich alle unzufrieden sind mit der, äh, mit der Art und Weise, wie diese Stadt regiert oder beziehungsweise nicht regiert wird. Die Pannen bei der Wahl, Verkehrspolitik, Schulpolitik, das ist eine Großkatastrophe, gibt die andere. Und da sind auch gerade die Grünen, die ja sonst in Berlin den Ton angeben, sehr in Verruf geraten. Das erklärt sicherlich, warum Kai Wegner, der zwar schon lange Politik in Berlin betreibt, aber doch ein ziemlicher No-Name ist, plötzlich die Umfragen anführt. Mhm. Wobei sich daraus keineswegs ergibt, dass es wirklich andere Mehrheitsverhältnisse geben wird. Es kommt darauf an, ob die FDP ins Abgeordnetenhaus kommt. Dann, wenn, wenn sie nicht reinkäme, könnte eine Zweierkonstellation genügen. Aber das sind alles Unwägbarkeiten. Aber es ist sicherlich ermutigend, für die CDU da weiterzumachen und beziehungsweise vielleicht doch mal auch andere Gesichter von außen zu installieren in der Berliner CDU. Die Versuche gab es ja immer wieder, aber ein bisschen mehr Profil und Sichtbarkeit auch von CDU-Politikern in Berlin würde nicht schaden, um vielleicht die Partei da auch ein bisschen mehr nach vorne zu bringen.
2: Na klar, das strategische Problem, was die Partei hat, bleibt natürlich, ne. also in, im, im Sinne Koalitionspartner, sie muss ja gegen, eine Rot, gegen ein rot-rot-grünes Bündnis irgendwie eine andere Mehrheit äh, zustande kriegen und ist ja weder andockbar an die Grünen. Und äh, ja, bei der SPD kann man sich es vielleicht irgendwie vorstellen, aber ja, ja, ganz einfach wird so eine
1: Operation auch nicht. Ja, ja vielleicht nicht mehr. Ne? Also mir scheint das fast so ein paradoxer Erfolg zu sein, dass die jetzt so stark führen, nämlich sie die mobilisieren, glaube ich, sehr gut ihre Wählerschaft, die es ja auch in Berlin gibt, die eben nach so einer Silvesternacht sagt, warum wird hier nicht für Ordnung gesorgt? Die vielleicht sogar sagt, da kann man dann ein bisschen äh, am rechten Rand fischen, äh, das sind alles äh, Ausländer und ausländerkinder gewesen und so. Äh, ich glaube in bestimmten Stadtteilen auch in Berlin und in bestimmten Milieus äh, funktioniert das halt das ein, das bringt denen dann so ein bisschen Schub, aber Richtig. die grüne Fraktion, die ja viel linker ist als im Rest des Landes sagt und der der denkt jetzt Vornamenabfrage Wegner denkt jetzt, dass wir ihn zum regierenden Bürgermeister wählen, das ist ja so das Paradoxe an dem Erfolg. Ne? Am ehesten ging es vielleicht noch dann mit einer SPD unter bestimmten, ne, wenn die FDP reinkommt oder sowas, mit, unter bestimmten äh, Vorzeichen. Aber so richtig eine, Groß-, eine eigene großstädtische CDU-Linie ist ja halt nicht zu erkennen.
0: Ne? Nein, die, die ist ja nicht zu erkennen. Äh, die Erfolge der CDU in den Umfragen liegen natürlich einfach auch daran, dass die regierende Koalition gerade auch beim Thema Wohnungen und äh, Wohnungsnot total versagt hat. Die Situation ist schlechter denn je. Und äh, das spricht sich rum. Und da ist die Unzufriedenheit einfach sehr, sehr groß. Ähm, aber dass die, dass die CDU sich jetzt wirklich so geändert hätte, das mhm. sehe ich nicht. Und wenn wir wetten müssten, würde ich sagen, wird die CDU jetzt nicht den Regierenden Bürgermeister stellen. Das wäre wär eine große Überraschung.
1: Top, die Wette gilt. Da mit Wetten <lacht> haben wir gute Erfahrungen gemacht im Podcast. <lacht> habe ich schon mal eine Wette verloren. Da musste ich dann in der folgenden Folge singen. Also ich würde Sie dann nochmal anrufen, wenn es soweit ist, ja, dass gerne. Sie singen müssen. Aber bis hierhin erstmal tausend Dank fürs Mitmachen und ich empfehle allen das Buch von Jutta Falke Ischinger gemeinsam mit dem Kollegen Daniel Goffart, der Unbeugsame, Friedrich Merz, die Union und der Kampf um die Macht. Und Ihnen vielen Dank. Alles klar. Klasse, danke ja, Ihnen. Ja,
0: Vielen Dank auch und alles Gute. Krisenwert der Woche.
1: Das große Thema, das in der ganzen Welt und natürlich auch in Deutschland alle in dieser Woche beschäftigt und erschüttert hat, ist das große Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ein so starkes Beben hat es seit tausend Jahren nicht gegeben. Und entsprechend erschütternd sind natürlich die Bilder und auch die Meldungen, wie viele Tote es äh, gibt. Also die Zahl ist, hat jetzt schon die 20.000 überschritten. Wir haben jetzt am Telefon unseren Kriegs- und Krisenreporter des Redaktionsnetzwerks Jan Meri, der seit Montag unterwegs ist im Erdbebengebiet im Südosten der Türkei. Wir erreichen ihn in Kyrikan, wo er, wie er uns erzählt hat, gerade ein kleines Wunder erlebt hat. Hallo Jan, erzähl doch mal.
4: Ja, hallo nach Berlin, erst mal. Äh, Ja, wir sind hier tatsächlich Zeuge eines kleinen Wunders geworden. Deutsche Helfer von einer Organisation, die sich ISA nennt (International Search and Rescue), äh, haben hier äh, vorgestern Morgen eine Frau hier in den Trümmern eines Hauses lebend gefunden und diese diese deutschen Helfer haben seit fast 50 Stunden daran gearbeitet, diese Frau zu bergen. Und es ist tatsächlich heute gelungen. Dann in genau 12:35 Uhr dieser Zeit da haben sie die Frau rausgeholt. Ähm, das war also ein, ein unglaubliches Erlebnis, muss ich sagen. 100 Stunden gilt bei Helfern hier als magische Grenze. Danach ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass Menschen noch überlebt haben, wenn sie nicht Zugang zu Trinkwasser hatten. Und das haben natürlich die ganzen Eingeklemmten hier in den Trümmern nicht. Und als die Frau dann rauskam und in den Krankenwagen gebracht wurde, da lagen sich hier die, die Helfer in den Armen und, und weinten vor, vor Glück. Und ehrlich gesagt, also nach den ganzen Toten der vergangenen Tage konnte ich mir die Tränen auch nicht verkneifen.
2: Can, du bist ja jetzt schon seit ein paar Tagen im Krisengebiet unterwegs. Du bist Montag in die Türkei geflogen. Wie ist dein Gesamteindruck von diesem Land? Du kennst ja auch viele Krisengebiete. Wie schlimm ist es wirklich?
4: Es ist eine totale Katastrophe. Also ich habe wirklich schon einige, einige Naturkatastrophen auch gesehen. Also diesen Tsunami 2004 oder Erdbeben. Pakistan. Aber das hier ist, also es ist wirklich verheerend. Hier sind massenweise Häuser eingestürzt, die, also wirklich wie Kartenhäuser. Ich habe jetzt, glaube ich, erst begriffen, was, das, was dieser Spruch heißt. Also da sind Betonstockwerke, die wirken, als hätte man die einfach aufeinander gestapelt, als gäbe es da gar nichts mehr dazwischen. Hm. Die sind einfach in sich zusammengekracht. Ich stehe jetzt hier immer noch in dem Haus, wo die Frau, also wo die Deutschen die Frau geboren haben. Also direkt hier um mich herum sind etliche kaputte Häuser, die sind entweder komplett zusammengebrochen. Oder es fehlen Außenwände, es fehlen Balkone. Da haben einfach ganz viele Leute nicht überlebt. Und das Problem wird natürlich auch sein, also wenn einmal die ganzen Toten noch geborgen werden, die da drin sind, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man in diesen Häusern äh, wieder leben will. Das ist alles nicht mehr sicher. Und ähm, und ich weiß gar nicht, ob man etwas anderes tun kann, als das alles abzureißen. Mhm. Und die Leute trauen sich ja auch nicht zurück. also Die Leute leben in Zelten, die schlafen in ihren Autos, in irgendwelchen Gemeindezentren. Äh, wir waren in einem Hotel in Gaziantep, da äh, ist die Lobby umfunktioniert worden. Zu einer Notunterkunft, da sind Hotelangestellte und deren Familien, aber auch Leute, die von draußen gekommen sind. Und ich war 2016 bei einem Besuch von Kanzlerin Merkel mal in dem, in demselben Hotel und als ich jetzt reinkam, dachte ich, was ist denn hier los, die mhm. Lobby sah auch ganz anders aus. Und da waren eben diese ganzen Menschen, die Zuflucht suchten dort. Wie das weitergehen soll, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie mhm. für
2: Du hast uns berichtet im Vorgespräch, dass die Leute dir als Reporter da teilweise auch mit Aggressivität begegnen. Was hast du da erlebt?
4: Ja, die, also die, die liegen hier total blank bei den Leuten. In meinem konkreten Fall, das war in dem Ort, in der Stadt, die heißt Isla zwischen Gaziantep und hier, wo ich jetzt bin, in Kyrikan, da waren wir vorgestern und also da muss man dazu sagen, vielleicht in Isla hier, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, äh, Tote in den Trümmern, die konnte man von außen mit bloßem Auge sehen. tatsächlich, mhm. Und auch die Angehörigen konnten ihre Toten da mit bloßem Auge sehen. Es gab aber niemanden, der sie hätte bergen können, weil die Bergungskräfte, die da waren, die natürlich sehr begrenzte Kapazitäten auch hatten, äh, sich auf die Überlebenden konzentriert haben. Und ehrlich gesagt, war das schon eine Aufgabe, die sie gar nicht äh, erfüllen konnten. Und das heißt, also es gab die Menschen, die ihre Toten sahen und nicht verstehen konnten, warum werden die nicht geborgen. Die hatten auch Angst davor, dass wilde Hunde und Katzen diese Leichen fressen tatsächlich. <lacht> da lagen Kinderleichen rum und so, das ist natürlich auch alles ganz furchtbar. Die wollten, dass diese Leichen geborgen werden. Dann gab es äh, Angehörige von Überlebenden, ähm, die die noch Lebenszeichen, äh, aber immer weniger Lebenszeichen natürlich von sich gaben und wo die Retter auch nicht hinterher kamen, die alle zu bergen, wo also diese Lebenszeichen verstummten, wo bei den Leuten dann der Frust und die Wut wuchs. Ähm, dann gibt es generell eine allgemeine Wut hier auf die Bauunternehmer, denen vorgeworfen wird, äh, was in der Türkei in das Problem ist, Push am Bau aus Geiz zu betreiben und eben nicht Erdbeben sicher zu bauen. Wut auf die Retter, weil sie angeblich zu langsam kamen, Wut auf jeden, der irgendwie erreichbar war. Und in dem konkreten Fall war das so, dass da ein junger Mann, der ganz aufgebracht war, äh, unbedingt wollte, dass da zwei Helfer, Angehörige von ihm aus einer Ruine rausholen. Die Helfer sagten, wir wissen gar nicht, wie wir hier überhaupt reinkommen sollen. Und dann sah er mich, wie ich mir Notizen machte, und äh, ging dann sofort auf mich los und flügelte auf mich ein und versuchte mit der Holzklatte auf den Kopf zu schlagen. Und also natürlich, das ist kein Grund für Gewalt, und so, aber ich kann die Verzweiflung dieses Mannes natürlich total nachvollziehen. Mhm. Die Leute sehen dann nicht, dass es in dem Moment den Helfern halt nicht möglich ist, irgendwas anderes noch zu machen, als das, was sie gerade tun. Und natürlich kommt dazu das Wetter. Das heißt, dass hier nachts ist immer Frost und es ist dass viele Menschen nicht nur in ihren Verletzungen gestorben sind in den Gebäuden, sondern dass die da noch länger, diejenigen, die noch überlebt haben, dass die dann auch erfroren sind, weil jede Nacht bei Temperaturen unter null Grad. Das ist natürlich dann auch nicht machbar. Mhm. Und die Leute sind im Schlaf überrascht worden. Also wir hatten die Leiche eines eines Jungen, der lag da noch quasi auf halb unter seiner Decke und so. Die die hatten jetzt auch nicht, die lagen in ihrem Bett und waren jetzt auch nicht ausgerüstet dafür, dass die auf einmal ja, da bei minus vier Grad äh, unter Trümmern liegen
1: wird. Nun ist es so, dass die Türkei sich mitten im Wahlkampf befindet. Eigentlich soll am 14. Mai da ähm, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Das ist auch noch die Frage, ob das dabei überhaupt bleiben kann. Aber nun hören wir hier Meldungen darüber, dass die türkische Opposition äh, schwere Vorwürfe auch gegen Erdogan erhebt. Das ist ja nach dem letzten schweren Erdbeben äh, in, in Istanbul, glaube ich, eine Erdbebensteuer für Bauprojekte eingeführt wurden, die angeblich nicht in die äh, entsprechenden Projekte geflossen, den Erdbebenschutz äh, geflossen sein soll. Kriegst du was davon mit, dass da in den Erdbebengebieten die, die Katastrophe sich jetzt mit der Politik und dem Wahlkampf vermischt?
4: Nur, nur ganz am Rande, ehrlich gesagt. Das, das dominierende Thema von den Menschen hier ist natürlich schon, als erstmal die, die Überlebenden zu bergen oder eben jetzt die Toten. Äh, und, und unmittelbar auch zu überleben, weil es äh, oftmals keinen Strom mehr gibt, kein Wasser, kein Gas. Also, wie gesagt, es ist bitterlich kalt nachts. Und äh, deswegen spielt Polit die Politik spielt jetzt hier noch eine untergeordnete Rolle. Das wird sicherlich kommen. Erdogan war gestern auch in Gaziantep, da habe ich ihn äh, kurz gesehen bei dem Besuch. Da hat er eine Feld Feldstadt Feldunterkunft besucht. Da hat er gesagt, da hat er davor gewarnt, die System jetzt für politische Zwecke zu missbrauchen. Wir waren allerdings gestern auch in einem kurdischen Dorf von alebitischen Kurden. Und die haben große, die haben schwere Vorwürfe auch gegen die Regierung erhoben. Die sagten, die Regierung hat ihnen gar nicht geholfen, aber einem türkischen Dorf, das da direkt neben dran wäre, da sei Hilfe hingekommen. Und, äh, und da machte ich auch einer, einer der Kurden, mit denen wir sprach, machte da natürlich Erdogan verantwortlich und, äh, und stellte ohnehin in Frage, und das wird in der Türkei ja tatsächlich debattiert, ob diese Wahl überhaupt jetzt stattfinden wird. Und ehrlich gesagt, ähm, wer auch immer davon profitieren mag, wenn diese Wahl verschoben wird, aber in diesen Erdbebengebieten fällt es mir im Moment zumindest auch noch schwer zu glauben, dass man hier in zweieinhalb Monaten irgendwie eine Wahl abhalten kann.
1: Hm. Jan, wir danken dir erstmal für deinen Reporter-Einsatz äh, im Krisengebiet. Ähm, komm gut durch und vielen Dank hier für unser Gespräch.
4: Ja, sehr gerne und bis bald. Pass auf dich auf, Jan. Ciao. Ja, danke schön, bis dann. Tschüss.
0: Unter dem Radar.
2: In Sachsen läuft derzeit ein Großprozess vor dem Oberlandesgericht Dresden, schon seit über einem Jahr und unter höchster Sicherheitsstufe. Und wenn demnächst ein Urteil fällt, dürfte das bundesweit Schlagzeilen machen. Es geht um das Verfahren gegen Lina E., eine inzwischen 27 Jahre alte Studentin aus Leipzig. Ihr wird vorgeworfen, Kopf einer linksradikalen Bande zu sein, die gezielt Jagd auf Neonazis gemacht haben und diese brutal angegriffen haben soll. Und weil diese Gruppe die Taten organisiert, geplant und noch mehr Überfälle vorgehabt haben soll, hat der Generalbundesanwalt die Gruppe um Lina E. auch als kriminelle Vereinigung angeklagt. Es gibt wenige Journalisten in Deutschland, die sich mit diesem Fall so gut auskennen wie unsere Kollegin von der Leipziger Volkszeitung, laut Medium-Magazin, die Reporterin des Jahres 2022 und nun auch Kopf und Stimme, eines neuen Podcasts, der heißt Der Fall Lina E. und ist überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Wir sagen herzlich willkommen und hallo,
1: Denis Peikert. Hallo. Denise, du berichtest jetzt seit über einem Jahr mit zusammen mit Kollegen über den Prozess gegen Lina E. Auch in großen Reportagen und nun eben auch in einem eigenen Podcast in fünf Teilen. Warum? Was macht den Fall Lina E. eigentlich so besonders?
3: Ja, es kommt ziemlich selten vor, dass die Polizei genug Beweise findet, um eine linksextreme Gruppe vor Gericht zu stellen. Einfach weil Ermittlungen in dem Bereich Linksextremismus besonders schwierig sind. Die Täter versuchen echt kaum Spuren zu hinterlassen. Und wenn sie, wenn es eins Verdächtige gibt, dann schweigen die Eisern. Das ist mal das eine. Und dann kommt in dem Fall noch dazu, dass es eben einen gibt, der nicht schweigt. Ein mutmaßliches Mitglied der Gruppe um Lina E. hat ausgepackt und der lange vor Gericht ausgesagt und gibt es selten Einblicke in eine ansonsten verschlossene linksextreme Szene.
1: Äh, nun sind wir, also du und ich, in Sachsen aufgewachsen. Und also ich kenne das halt auch, wie die Stimmung war in den 90er Jahren, äh, als ich aufgewachsen bin. Später gab es jetzt äh, das Stichwort Baseballschlägerjahre dazu. Also das heißt, wer da jung gewesen ist, ist von diesem Konflikt geprägt zwischen rechten und linken äh, Gruppen. Und in einigen Städten eben in Sachsen haben da die, die Neonazis wirklich, ja, die die Straße dominiert, haben alle, die äh, anders aussahen, irgendwie alle, die in deren Feindbild gepasst haben, terrorisiert und so. Also ich erinnere mich zum Beispiel in meiner Heimatstadt, äh, da mussten die Veranstalter von den örtlichen Punk- und Blueskonzerten konzerten äh, immer ein paar Leute äh, aufs Dach vom Club stellen, die Ausschau halten, ob nicht die, die Neonazi-Banden der Umgebung anziehen, um den Laden zu überfallen, wozu es auch ein paar Mal gekommen ist. Also man kann diesen Fall Lina Ehe ja auch so verstehen, dass da jemand ist, der den Spieß mal umdrehen wollte, der gesagt hat, Schluss jetzt, dass ihr hier No-Go-Areas und, und ne, national befreite Zonen errichtet. Wir, spielen, wir drehen den Spieß um und verjagen euch jetzt, vertreiben euch mit euren eigenen Mitteln, nämlich mit Gewalt. Natürlich, wir drei wissen, Gewalt kann nie die Lösung sein, aber
0: mhm.
1: eben, wenn man so aufgewachsen ist in Sachsen, gibt es da nicht auch einige, die da eine zumindest heimliche Sympathie mit, na, mit dieser Gruppe, mit dieser Aktion haben?
3: Ja, nicht nur heimliche. Also es gibt heimliche und nicht heimliche Sympathien. Genau aus den Gründen, die du, die du gerade schon genannt hast. Also hier in Leipzig gibt ja, das offensichtlichste Zeichen dafür sind die extrem vielen Lina, Freiheit für Lina-Graffiti, die es hier in Leipzig und auch in vielen anderen Städten gibt. Aber hier ist es auch so, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt nicht mal unbedingt radikale linke Aktivisten sein müssen, sondern einfach auch Menschen weit bis in das bürgerliche Milieu hinein, die sagen ja okay, Gewalt finden wir irgendwie doof, aber so richtig Mitleid habe ich mit den Neonazis jetzt auch nicht. Und es gibt natürlich auch in Sachsen total viele Leute, die die sagen, ja müssen wir gar nicht diskutieren, das ist Gewalt, die müssen bestraft werden und so weiter und die müssen am besten auch noch hart bestraft werden, aber klar, es gibt auch auf der anderen Seite diese große Solidarität. Hm. Lass uns über Lina E. sprechen, das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Besondere, was diesen Fall ausmacht, dass es nicht
2: nur eine linke, gewaltbereite Gruppe gibt, sondern dass diese linke gewaltbereite Gruppe von einer Frau angeführt wird, also einer Rächerin der Nazi-Opfer, wenn man so will. Was weißt du über diese Frau, was kann man zu der sagen und wie kam die in diese Rolle, in diese Führungsrolle?
3: Ähm, linke Aktivisten würden uns jetzt wahrscheinlich Sexismus vorwerfen, weil man darüber spricht. Aber ich finde das so. auch total... Ja, das ist eine Diskussion, da was man sagt, ja, ja, und warum konzentriert ihr euch immer alle ja, okay. darauf? Ja, genau, ist doch egal. Ähm, aber nee, also es ist ja ein total männlich geprägtes ähm, Milieu, so linksextreme Gewalttäter. Das ist jetzt schon eher ungewöhnlich. Hm. Ja, also man weiß über sie, dass sie verlobt gewesen ist, vielleicht noch ist. Ich weiß es nicht mit einem Linksextremisten, der schon lange als Linksextremist bekannt ist und verurteilt ist. Und die Polizei glaubt, dass sie sich an seiner Seite sozusagen radikalisiert hat. Lina E. ist in Kassel geboren, dass sie nach Leipzig gezogen ist, dann ähm, Johann G. kennengelernt hat, so heißt dieser Linksextremist, und dann so da reingerutscht ist, in Anführungsstrichen. Ich bin mir nicht ganz sicher bei dieser These, also zumindest nach dem, was ich, wie ich Lina E. erlebe, im Gerichtssaal als eine extrem selbstbewusste, total gelassene Frau, auch immer vorgeführt aus der Untersuchungshaft und krasse Vorwürfe, als Redelsführerin angeklagt, was nochmal bedeutet, dass ihr eine viel größere Strafe droht. So, aber sie wirkt da sehr, sehr gelassen und das ist ein bisschen holzschnittartig, so der böse Linksextremist, verführt die unschuldige junge Frau zu hm. bösen Straftaten. Nun, ähm,
1: wir haben schon gesagt, der Generalbundesanwalt sagt, das ist eine kriminelle Vereinigung und die haben, glaube ich, auch gesagt, das ist an der Grenze zum Linksterrorismus, aber Prozess ist zäh. Gibt es überhaupt schon was, was der Prozess sozusagen aufdecken und, und nachweisen konnte? Und, und kannst du schon absehen, wann es ein Urteil gibt, das ist ja auch mehrmals verschoben worden?
3: Ja, das hat vor allem wegen des Kronzeuge, der quasi mitten während des Prozesses dann aufgetaucht ist. Unter anderem deswegen hat es immer wieder verzögert. Ich gehe davon aus, dass jetzt im Frühjahr irgendwann das Urteil fällt. Das, was der Kronzeuge jetzt ausgesagt hat, ähm, hat da meines Erachtens schon ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Also es ist jetzt schon sehr viel wahrscheinlicher geworden, dass das Gericht annimmt, dass es diese Gruppe gegeben hat. Also er hat ja berichtet von gemeinsamen Trainings, von so einer arbeitsteiligen Vorgehensweise, auch von Finanzierungen hat er gesprochen. Ja, aber wie das Gericht das jetzt alles zusammenpuzzelt, wird man sehen. Ich bin auch
2: gespannt, in Anführungsstrichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, das ist ein extrem spannender Fall. Und entsprechend spannend ist auch der Podcast, den Denis Peikert für LVZ und RND konzipiert und mit etlichen Leipziger Kollegen recherchiert und in stundenlanger Arbeit geschrieben und produziert und aufgenommen hat. Zwei Folgen gibt es schon, die können Sie bereits kosten. Los hören überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage noch mal den Titel, der Fall Lina E. Und an jedem Donnerstag gibt es eine neue Folge unter www.rnd.de schrägstrich Lina. Hören Sie da unbedingt mal rein. Wir sagen lieben Dank für deine Arbeit und dafür, dass du heute da warst. Denise.
3: Danke für die Einladung und das Gespräch. Bis bald. Ja.
1: Und das war unser Podcast für diese Woche, dieses Mal mit einer großen Breite an verschiedensten Themen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir danken allen fürs Zuhören und wir danken vor allen Dingen unseren drei Gästen. Und ich gehe
2: jetzt los zum Süßigkeitenautomat und kaufe noch einen Twix, dass ich dem Steven zur Aufmunterung in seinen Mundwinkel schieben kann. Und wenn Sie auch mithelfen wollen, dass der Steven wieder glücklich wird, dann lassen Sie eine Bewertung da. Schreiben Sie uns einen Kommentar, geben Sie uns eine Rückmeldung oder noch besser empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Danke und bis nächste Woche.
1: Mitleid zählt, ist gut. Tschüss.